0: Ik zal je een geheim verklappen. Als nerd denk ik vaak dat mij online niet veel kan gebeuren. Ik gebruik overal unieke wachtwoorden, netjes opgeslagen in mijn keychain en ik heb overal waar mogelijk Two-Factor Authentication aanstaan. En als het aankomt op phishing of vloesje linkjes, nou, dan heb ik denk ik een zesde zintuig. Toch heeft de politie zijn handen vol aan cybercrime. En dat is logisch, want hacken kan tegenwoordig iedereen die handig genoeg is om een phishing kit te kopen. En met de mogelijkheden om online anoniem te zijn, hoef je je slachtoffer daarbij niet eens recht in de ogen aan te kijken. Kijk, dat er online genoeg ellende wordt uitgevroten, dat wist ik natuurlijk altijd wel. Maar ik werd pas echt nieuwsgierig toen een goede vriend van mij digitaal rechercheur werd. En dat ik soms kleine glimpen opving van de invallen die hij wel eens deed. Een inval, dus je weet wel. Met een heel team de deur in trappen en met een boel kabaal een crimineel in de boeien slaan. Ja, ik weet niet. Dat heeft toch wat fascinerend. Hallo en welkom bij de Cybercrime Podcast. Deze podcast is een samenwerking tussen tweakers en de politie. Mijn naam is Randall Pelen en in deze driedelige podcast duik ik in de wereld van de cybercrime. Ik ga op zoek naar het antwoord op drie vragen. Hoe komt de politie cybercrime op het spoor? Hoe doen ze daar vervolgens onderzoek naar? En natuurlijk, hoe pakken ze uiteindelijk die verdachten? Tijdens de inval dus. Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Stel je voor, je bent bij je goede vriend op bezoek en je staat op het punt om weg te gaan. Je hebt je jas al aangetrokken en je zegt elkaar gedag. Dan krijgt hij een sms. Hij leest hem. Ondertussen ben jij gewoon gedag aan het zeggen. En zonder dat hij daar een bijzonder ding van maakt, legt hij heel geheimzinnig de hand over de onderkant van het scherm. Zodat zijn vriendin alleen de bovenkant kan lezen en zegt, kijk schat, ze leest wat ze kan zien. Knikt instemmend en het moment is weer voorbij. Voor hem blijkbaar de meest normale zaak van de wereld. Maar voor mij heel opvallend. Dus ik vroeg hem toch eens of hij door had dat het mij zo opviel.
1: Ik had niet gelijk door dat het jou zo opviel. Um, het, is voor mij, het is voor mij wel gebruikelijk. Ik scherm wel vaker een deel van het scherm af. Omdat er een deel op staat dat voor Janneke relevant is. Namelijk, ik ben het dan niet. Mm
2: -hmm.
1: Of ik moet dan werken en we moeten nog even vervanging zien te regelen voor de kinderen. Maar tegelijkertijd is het niet een ding dat voor mij heel erg opvalt. En de rest van het scherm is voor haar gewoon niet relevant. Dat hoeft zij niet... Hoeft zij niet te weten, wil ik haar ook niet meer belasten.
0: De dag waar Dennis zijn vriendin niet mee wil belasten is een klapdag. Dat is de dag dat de politie een inval doet bij een verdachte om bewijsmateriaal in beslag te nemen. Dennis is digitaal rechercheur en dus helpt hij voor zijn werk verdachten op te sporen en ze zelfs aan te houden. Maar het is natuurlijk best een beetje gek als je bij een goede vriend op bezoek bent, hij zijn telefoon tevoorschijn haalt, met zijn hand de onderkant van het scherm bedekt en op die manier heel geheimzinnig aan zijn vrouw laat zien dat hij een dag in die week ergens anders slaapt. Wat staat er dan op dat scherm waar hij zo geheimzinnig over moet doen?
1: Dat kan zijn de locatie waar ik word verwacht, een politiebureau waar ik word verwacht... het tijdstip, de naam van het onderzoek, de aanhouding van en dan de naam van de verdachte. Dat zijn allemaal dingen die zij niet hoeft te weten. Het voegt voor haar ook niks toe om het te weten.
0: Dus als Dennis een inval moet doen, dan is dat voor hem een moment om een dader in de boeien te gaan slaan... terwijl de rest van de mensen in zijn omgeving nog even heel nieuwsgierig mag blijven waar hij nou eigenlijk mee bezig is. Maar voor de politie een inval kan doen, moet je natuurlijk eerst een dader op het spoor komen. En dat niet alleen... Er moet ook nog een misdaad gepleegd zijn. En gelukkig mocht ik namens tweakers op zoek naar het antwoord op de vragen hoe de politie cybercrime behandelt. En daarom kwam ik in contact met Agnes op het hoofdbureau van Politie Amsterdam. Agnes is een van de tactisch rechercheurs die daar helpt om alle relatief kleine misdaad op te sporen in de omgeving Amsterdam. Want je hoopte misschien dat deze podcast zou beginnen met het in de boeien slaan van een crimineel meesterbrein... die zaken van tonnen of miljoenen op zijn geweten had, maar... Om daar zo meteen meer over te weten te komen, moeten we eerst begrijpen hoe de politie cybercrime op het spoor komt. En daarover praat ik met Agnes.
2: We zijn op het hoofdbureau van de politie in Amsterdam. En dit is een gebouw waar veel administratieve diensten zitten. Er zijn ook een aantal recherche teams die hier zitten, zoals de zedenpolitie, de financiële recherche en ook team cybercrime zit hier. En uh, dit bureau dient ook nog, als er uh, grote evenementen zijn in Amsterdam... dient het als uh, commandopost, omdat het ja, echt in de binnenstad van Amsterdam uh, ligt.
0: Agnes, jouw rol is tactisch rechercheur. Kun je uitleggen wat die functie inhoudt?
2: Een tactisch rechercheur die kijkt naar de tactische sporen die in een aangifte zitten.
0: Ja, want de meeste zaken beginnen natuurlijk met de aangifte. Je hebt me verteld dat wat je eigenlijk het meest ziet gebeuren phishing is. En ik moet eerlijk toegeven dat ik daar als nerd altijd het gevoel bij heb dat ik daar niet in zou trappen. Kun je je dat voorstellen?
2: Nou, ik moet zeggen dat gelukkig heel veel mensen er niet in trappen. Dus de cybercriminelen moeten best wel veel werk verrichten... Om, om hun slag te slaan, om een voorbeeld te noemen. We hebben een onderzoek gehad waarbij mensen dus verleid werden... om te drukken, te klikken op een phishinglink voor de betaling... Uh, waarbij ze dus uh, uit waren op de inloggegevens van de bankomgeving. Zo'n jongen, die was een hele zondag bezig... Hij heeft 18 keer via een gehackt Facebook account, dus namens onder een andere naam, heeft hij mensen benaderd van, is dit nog te koop? Dat heeft hij eh, op een zondag 18 keer gedaan. Daarbij gaat hij, ik geloof ik een keer of 12 in gesprek met mensen die dus iets te koop aanbieden. Daarvan komt het maar vier keer tot het versturen van die phishing link. En daarbij lukt het nog maar twee keer dat mensen ook daadwerkelijk op die link klikken. Dus het is best wel veel werk om op die manier geld te verdienen. Maar als het dan ook lukt... Ja, dan lukt het toch vaak wel om enige duizenden euro's ervan af te trekken.
0: Hoe lang is de keten van daders die daarbij betrokken zijn?
2: Die keten kan heel lang zijn... maar we zien inderdaad steeds meer wat wij ook noemen cybercrime as a service. Dus dat er uh, op diverse sites, op internet dan wel op dark web... Uh, nou, ik hoor de laatste term phishing kit... dat er een phishing kit wordt verkocht. Dus de bouwer verdient zijn geld door phishing-websites te bouwen en die te verkopen. Dus degene die uh, kwaad wil, uh, kan dus op internet zo'n phishing-kit kopen... en daarmee uh, aan de slag gaan. En we zien dus dat er hele groepen jongeren bezig zijn om op die manier... En vroeger plegen ze berovingen, nou dat was veel meer gedoe allemaal... en dat moest je fysiek ook echt gaan doen... Ja, en nu zijn ze met hun smartphones en hun tablets... Uh, zijn ze in groepjes op zolderkamertjes uh, aan het klooien... om op die manier mensen geld afhandig te maken.
0: Zijn het veel jongeren?
2: Ja, dus je ziet, je ziet veel groepen jongeren die dat, die dat doen... en die vervolgens ook eigenlijk uh, vaak met dat geld... helemaal geen wezenlijke dingen doen... behalve uh, uh, lachgas inhaleren, uitgaan, uiteten, hotelovernachtingen... Uh, dure kleren, dure schoenen.
0: En hoe dat visje dan precies in zijn werk gaat... Ja, daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Maar je vergeet al heel snel dat je ook nog onzichtbaar wil blijven. En al dat geld dat je maakt kun je niet zomaar op je eigen rekening neerzetten... want dan val je vroeg of laat door de mand.
2: En dan uh, gebeurt het heel vaak zo dat er... Uh, ja, wij noemen dat katvangers. Dat er dus katvangers zijn... die hun rekening ter beschikking hebben gesteld. Dat kan bijvoorbeeld een, uh, een knulletje zijn van 15... Uh, die denkt van nou, uh, ik wil wel 100 euro verdienen... als ik dan mijn bankpasje drie dagen afgeef... Nou, dan wordt dus dat geld naar zijn rekening overgemaakt. Vliegersvlucht er afgepind. Dat, het, uh, dat de bank het geld dan dus ook daadwerkelijk kwijt is. Ja, en zo'n jongen zegt dan, ja ik, uh, ja, ik heb mijn bankpas afgegeven. Ja, hij heette uh, heet Appie of hij heette uh, Kees. Uh, ja, ik weet eigenlijk niet precies wie dat nou is. Ja, en dan loopt voor ons dus het spoor al vrij snel dood.
0: Ja, en over dat bemachtigen van bankpasjes later meer. Het valt mij tot nu toe heel erg op dat het nog best makkelijk is om in teamverband... mensen op te lichten en duizenden euro's buiten maken. Maar het zijn nog geen tonnen en al helemaal geen miljoenen. Dus, om de meer nationaal en internationaal georiënteerde... cybercrime in kaart te brengen, ging ik in gesprek met Erwin. Erwin, zou jij iets kunnen vertellen over je rol bij de politie? Ja, mijn naam is
3: Erwin dus. Uh, ja, ik werk inmiddels al 18 jaar bij de politie. Uh, uh, met name op het gebied van digitale techniek, van uh, cybercrime... Um, ja, dat is eigenlijk mijn specialisme. En um, ja, ik, uh, ja, dat is eigenlijk echt het, het, het
0: punt waar ik heel veel werk in doe. Ja. En hoe ben je zo in de cybercrime terechtgekomen?
3: Ja, mijn, mijn uh, specialisme uh, was echt op het gebied van, uh, van cybersecurity. Uh, ja, ik vond het altijd zeer interessant om te weten hoe alles werkt. Uh, 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 ik was altijd nieuwsgierig naar techniek. Uh, uh, in eerste instantie met elektronica bezig geweest. Maar ja, eigenlijk uh, wat er op, op ICT-gebied gebeurde, vond ik eigenlijk wel een stuk interessanter. En ja, vervolgens uh, ja, jaren geleden zag ik een krantenadvertentie. Uh, de politie zocht uh, mensen met een digitale achtergrond en daar heb ik me voor aangemeld en zo ben ik uh, ja, bij de politie teruggekomen.
0: Erwin, jij gaf eigenlijk aan dat je een gemengde relatie hebt met het woord cybercrime, want jij zegt ik ben niet zozeer met digitale misdaad bezig als wel algemene misdaad oplossen met meer digitaal georiënteerde middelen. Juist. Zeg ik dat zo goed?
3: Ja, dat, dat formuleer je heel goed. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk punt is... omdat het blijft gewoon criminaliteit. En, en, en dat daar computers voor gebruikt worden... dat daar misschien techniek voor gebruikt wordt. Maar het uiteindelijke punt is dat het gewoon criminaliteit is. Um, en, en juist door het, door het wat breder te pakken... dan uh, maak, kun je het ook onderdeel uit laten maken... van, van de opsporing, van de politie... Uh, van de aanpak van, van, van misdaad. Uh, ja. En welke soort zaken kom jij nou
0: het meest tegen?
3: Um, ja, dat is heel breed. Het interessante uh, uh, van dit werk is ook dat... Um alles wat er in de maatschappij verandert, dat zien wij ook weer voorbij komen. Ja goed, volgens mij een, een recent voorbeeld is natuurlijk corona. Waar we nu uh, inmiddels behoorlijk uh, mee bezig zijn. Ja, dat uh, wordt ook gebruikt in, in de strafbare, strafbare feiten. Uh, er worden nu via phishing worden er bijvoorbeeld bankpassen aangeboden. Uh, die je zouden beschermen tegen, tegen het coronavirus. Uh, ja, dat soort technieken uh, um, uh, wordt gebruikt om, om mensen op te lichten of om, om, om in te te breken op computers. Uh, dus ja, eigenlijk alle feiten die voorbij komen, die, 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 ja, die zijn gelijk aan wat er in de maatschappij gebeurt op dit
0: moment. En Erwin, ik had het er net met Agnes al even over dat er steeds meer jeugdbenners actief zijn en misschien wel daders die helemaal niet van nature zo heel erg technisch onderlegd zijn. Zie jij een trend dat cybercrime steeds aantrekkelijker wordt voor criminelen?
3: Ja, dat is zeker een, een, maar dat is ook een van de, van de oorzaken dat je echt, we, we zien echt verschuivingen van, van uh, criminaliteit met, met, ja, ik noem het maar even met een bepaalde gevaarzetting. Um, uh, waar geweld bij komt kijken. Um, ja, uh, denk aan de, ja, de, de, de oude traditionele bankovervallen. Die zie je natuurlijk een stuk minder. En dat komt, heeft alles te maken met het risico. Um, uh, zeker cybercrime natuurlijk gebeurt ook vanaf, vanaf locatie. Dat, daar heb je eigenlijk op, op straat zie je dat praktisch niet. Um, um, de, dat, dat, dat gebeurt zeg maar achter gesloten deuren. Uh, dus het is ook wat onzichtbaarder. Uh, waar wij het natuurlijk uh, wel heel erg zichtbaar in zien... Is, zijn de aangiften die binnenkomen bij de politie. Um, dus je ziet echt een verschuiving van, van traditionele cybercrime naar nieuwe feiten en naar uh, andere zaken. Um, dus ja, we zien wel degelijk een verschuiving van, uh, van die criminaliteit. Ja.
0: Hmm, dat is wel interessant. Hoe
3: komt dat dan, denk je? Ja, het is makkelijker. Het is makkelijker om uit te voeren. Het risico in eerste instantie zou minder zijn. Uh, maar wat we gewoon zien is dat, um, um, dat, dat, dat dat hele spectrum van criminaliteit verplaatst zich gewoon. Dus ook in de cybercrimewereld zien wij veel geweld, uh, zien we onderling uh, uh, veters ontstaan. Um. Uh, ja, je hebt daar heel veel, uh, uh, het geweld neemt eigenlijk toe. En dat komt gewoon omdat die hele criminele wereld zich gewoon verplaatst naar een ander vlak. Maar ja, de, de, de traditionele, de geweldspiraal noemen we het altijd, dat die verplaatst zich ook mee. Dus, dus uh, men kan denken dat het een veilige wereld is, omdat de, de, de pakkans misschien wat minder is. Maar um, um, als je gaat kijken naar het geweld en alles wat daarbij komt kijken, ja dat komt zeker terug in die, in die ja ik noem maar even nieuwe wereld. Maar hij is niet nieuw, hij is natuurlijk al heel lang. Uh, die komt gewoon terug. Die is er gewoon. Dus, dus uh, uh, het, het is een verschuiving. En daarom vind ik ook het woord cybercrime niet altijd goed.
0: Het blijft gewoon criminaliteit. Ja, want iedereen die een misdaad pleegt... heeft natuurlijk ook wel eens een uh, mobiele telefoon vastgehouden... of een uh, laptop aangeraakt. Dat betekent dat elke zaak wel iets van een digitaal randje heeft. Is het nou zo dat daders in eerste plaats digitaal vaardig zijn... en daarna besluiten die vaardigheden te gebruiken om misdaad te plegen? Of heb je te maken met misdadigers die eigenlijk... Tools zoeken, middelen zoeken om daarmee hun misdaad te, te kunnen doen.
3: Wat, wat we zien is dat er uh, met cybercrime... Uh, er, wordt, er wordt veel geld in verdiend. Uh, uh, wat gewoon heel slecht is. Je ziet een enorme... Toename van, van, van criminelen die ja, de verschuiving zoeken van de traditionele criminaliteit naar, naar het cybercrime. Uh, maar dat blijven dezelfde gewelddadige groeperingen. Dus, dus wat je ziet is uh, personen die uh, zich in eerste instantie bijvoorbeeld hielden met, met een roofoverval of met, met straatroof. Ja, dat wordt verplaatst naar cybercrime. Maar dat betekent niet dat die personen plotseling veranderen en, en, en dat niet meer toepassen. Dus wat je ziet is dat ze uh, geen geweldschu om, om, uh, om dat geld bijvoorbeeld, denk bijvoorbeeld aan phishing. Uh, um, ja, het doel van phishing is er vaak op de bank pas verkrijgen. En we hebben echt concrete zaken in het land gezien waarbij een postbode werd overvallen, waarbij post, uh, postbodes geweld werd aangedaan. We hebben zelfs een steekpartij uh, gezien in het land waarbij met alle middelen het pasje ter beschikking moest komen van de criminelen en het geweld werd niet geschuwd. En uh, ja, je ziet dan een enorme toename in het, uh, in het gebruik daarvan. Maar dat heeft alles te maken met. Met de verschuiving van ja, de traditionele criminaliteit naar uh, cybercrime uh, uh, door oudere groepen die misschien wat langer op, uh, op straat bezig zijn. Um, ja, die schuwen echt absoluut geen geweld. Dus je ziet een enorme toename, want het doel is gewoon uh, het geld verkrijgen.
0: Ja. En hoe is het voor slachtoffers om op ongelooflijk ingrijpende wijze toch geconfronteerd te worden met dat soort misdaad? Want je moet er toch niet aan denken... dat jou of iemand die je lief hebt zoiets overkomt? Uh,
3: de, de impact die dat op mensen kan hebben... die kan hun het, het hele leven bijblijven. Um, uh, uh, vaak lees je alleen maar een klein artikeltje... dat iemand overvallen is. Um, uh, maar denk ook bijvoorbeeld uh, om die bankpas te verkrijgen... een inbraak en in een woning. Uh, ook dat uh, hebben we voorbij zien komen. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon een enorme impact op mensen. Um, uh, die, die, die worden bang, die durven de straat niet meer op. Uh, denk bijvoorbeeld de bezorger die overvallen wordt. Ja, weet je, die die, die ...durft zijn werk niet meer te verrichten. Ja, dat, dat kan het leven ruineren van iemand. Dus dat heeft een behoorlijke impact op, op, op mensen uh, uh, om dat mee te maken. Ja dat is, dat is, ja, dat is met geen pen te beschrijven. Kijk, ik zeg al, wij, wij nemen ook vaak zo'n aangifte op... ...of wij zijn betrokken bij zo'n aangifte. Ja, dan hoor je pas echt de, 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 de ernstige verhalen die daarbij aansluiten... ...en wat dat met mensen doet. Ja, dat is gewoon een ramp
0: natuurlijk, uh, ja. Oké, okay, ik heb tot nu toe geleerd dat phishing-aanvallen dus steeds makkelijker worden om uit te voeren. En op die manier komen ook steeds meer criminelen in de verlegenheid om dat soort tools te gaan gebruiken. Maar er zijn ook heel andere manieren om crimineel aan geld te komen waar je misschien wel eens van hebt gehoord. Ransomware bijvoorbeeld. En daarover praat ik met Barend, want hij werkt samen met externe partners zoals bedrijven. Ja, en daar kom je helaas steeds vaker ransomware tegen. Maar laten we Barend eerst even voorstellen.
1: Mijn functie bij de politie eh, zou ik het beste kunnen omschrijven dat ik eigenlijk eh, probeer een verbinding te maken tussen ja, de publiek en private samenwerking. Of tenminste de publiek en private partners. Omdat eh, wij als politie het gewoon niet meer alleen kunnen. In het verleden zou je kunnen zeggen van nou, eh, politie kan zelf onderzoeken doen. Tegenwoordig, zeker in de digitale wereld, is dat gewoon niet meer mogelijk.
0: Je bent nu dus een beetje de brug tussen de politie en de digitale partners... en je hebt jezelf dus ook steeds moeten bijscholen... om op digitaal vlak steeds beter mee te kunnen. Um, hoe is dat in zijn werk gegaan? Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Uh, dat is heel lang geleden geweest. Ik uh, ben vanaf 1987 uh, werkzaam bij de politie. Ik heb uh, tien jaar in uniform rondgelopen... en na die tien jaar heb ik ooit gesolliciteerd... bij het team computercriminaliteit. Toen heette dat al zo... En uh, dat bestond toen uit vier personen. En daar ben ik aangenomen. En ja, eigenlijk uh, sindsdien alleen maar in het digitale taakveld uh, uh, werkzaam geweest. En daar heb ik eigenlijk uh, heel veel uh, functies in gehad.
0: Ja, je hebt dus al aardig wat meegemaakt. En je zult waarschijnlijk als je achterom kijkt ook wel trends herkennen. Welke vormen van cybercrime zijn er op dit moment actueel?
1: Ja, nou, wat, wat momenteel heel erg speelt. En uh, daar staan ook de kranten en de media vol mee... Uh, uh, dat is ransomware, dat zie je echt wel gebeuren, of uh, veel gebeuren, maar het in het verleden nog wel zo was dat uh, de huistuin en keukencomputer uh, besmet werd met ransomware en dat iedereen uh, geld moest gaan betalen, zie je nu steeds meer dat dat uh, meer gebeurt binnen uh, bedrijven. Uh, ze schieten nog steeds met een, een schot hagel, uh, alleen uh, wel meer gericht op het bedrijfsleven, omdat ze daarvan ook wel weten dat die eerder zullen gaan betalen. Daarnaast is het ook zo dat uh, vroeger kon je nog wel iets met ransomware doen of iets tegen ransomware uh, als je getroffen was. Tegenwoordig uh, zie je steeds meer dat uh, ze eerst hacken. Uh, om het zo maar te zeggen, dan komen ze binnen via een phishing mail waarop geklikt is. Dan gaan ze rustig rondkijken in het netwerk van uh, degene uh, waar ze binnen zijn gekomen. En dan uh, gaan ze heel stelselmatig kijken: van, hey, waar zitten de backup files? Uh, waar zitten nog meer gaatjes? En uh, op een gegeven moment, als ze dat helemaal in kaart hebben gebracht, dan uh, starten ze de ransomware. En dan heb je in principe ook weer niks aan die... Uh, of tenminste niks wil ik niet zeggen, maar... dan wordt het heel moeilijk om oude backups weer uh, terug te gaan zetten. Want dat kan al van maanden geleden zijn.
0: Ja, je geeft het eigenlijk al aan. Hè? Bedrijfsnetwerken en serverconfiguraties zijn soms heel complex. En de criminelen hebben soms maanden de tijd om zich daarin te verdiepen. En dan moeten jullie als politie daar even achteraan komen... en in no time jullie sporenonderzoek doen. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, en dat is uh, uh, heel verschillend. Uh, meestal... Uh, worden wij gebeld uh, als het al een week eerder is gebeurd. En dan precies wat je zegt. Uh, ze zijn voornamelijk dan bezig met het herstellen van het bedrijvennetwerk. Uh, want dat is hun uh, core. Daar moeten ze geld mee verdienen. En dat is denk ik ook wel logisch dat je dat als eerste gedachte hebt. Uh, alleen voor ons is dat een stuk moeilijker... omdat wij heel graag uh, nou ja, de gegevens zo willen aantreffen... zoals uh, het eigenlijk van het moment dat het gebeurd is... En dan kunnen wij eventueel uh, onderzoek doen.
0: Zouden bedrijven jullie er dan eerder bij moeten betrekken?
1: Ja, in principe wel. Alleen het is wel zo dat uh, wij kunnen dat niet oplossen. Het is een, het is een beetje de, 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 de metafoor aan... Uh, er wordt bij jou ingebroken in je woning. Uh, het slot is kapot. Wij kunnen dan inderdaad uh, de, de vingersporen afnemen... en forensisch onderzoek doen. Maar wij gaan niet jouw slot uh, maken... Uh, met Cybercrime kan het hetzelfde zijn. Wij kunnen inderdaad de sporen gaan veiligstellen, uh, dat is dan niet het probleem, maar we zijn er niet voor om uh, dan ook nog eens een keer je hele uh, systeem up and running te brengen zoals uh, het daarvoor heeft uh, gedraaid.
0: Ik heb tot nu toe van Agnes, Barend en Erwin geleerd dat phishing en ransomware de twee meest voorkomende vormen van cybercrime zijn. En het is ook wel duidelijk geworden hoe de impact op slachtoffers soms is. Van een slachtoffer dat iets leuks denkt te kopen op Marktplaats tot een postbode die op straat wordt neergestoken. En het bestuur van een universiteit dat zijn leerlingen een post niet kan bedienen omdat ze zijn getroffen door een ransomware aanval. Ik ben inmiddels erg benieuwd geworden naar de tools die criminelen gebruiken en hoe ze aan die tools komen. Even terug naar Erwin dus, want ik vroeg hem of alle criminelen de software waarmee ze cybercrime bedrijven aanschaffen en niet zelf maken. Of dat er ook groeperingen zijn die iets van beide doen.
3: Wat, wat we in, in deze wereld gewoon heel veel zien is echt een strikte scheiding tussen uh, um, ontwikkelen van malware, van virussen, van zogenaamde trojans die gebruikt worden, uh, rad tools, dus remote access tools... Um, wat je ziet is dat de echte professionele groeperingen die ontwikkelen dit soort software zelf. Um, en die gebruiken dat ook als een verdienmodel. Dan zie je dat een hele organisatie bezig is met strafbare feiten uitvoeren met die software. Die zullen ze ook nooit verkopen. Aan de andere kant zien we ook verdienmodellen van organisaties of van groepen die zeg maar uh, 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 malware ontwikkelen. En dat gaan distribueren via allerlei kanalen. Via Darknet, maar ook via het open internet. Uh, om dat in ieder geval door te verkopen. En eigenlijk het verdienmodel zit er dan in dat men het stukje malware verkoopt. En dat is dan het verdienmodel. Dus dan maken ze eigenlijk zelf Ja, voeren ze weinig strafbare feiten uit... Uh, dan behalve het ontwikkelen van de malware. Uh,
0: ja. Misschien heb ik het mis hoor. Maar ik verwacht eigenlijk dat de bendes die zelf malware schrijven... en die ook goed kunnen uitbaten... misschien de meer bedreven hackers zijn... en zich juist op die grotere vissen richten. Terwijl de malware die online verkrijgbaar is... en gewoon te koop wordt aangeboden... misschien wel gebruikt wordt voor de bulk van de kleinere aanvallen. Is er sprake van een dergelijk onderscheid?
3: Nou nee, ja, dat is correct. Um, je ziet dus eigenlijk een heel groot verschil tussen de, de, de professionele groepen. Um, wat ook wel interessant daarin is, overigens... is dat die wel vaak een vingerafdruk achterlaten. Dus je kunt wel vaak zien dat bepaalde groeperingen uh, uh, bezig zijn... met bepaalde malware. Die malware is ook vaak te herkennen. Die wordt ook vaak gelinkt aan de groepering. Ook dat wordt niet altijd verhuld. Um, um, dus je ziet ook vaak dat, dat ja, zeg maar de groepen trots zijn op wat zij ontwikkelen. Uh, en met name toename zeg maar, ook, uh, ook naar voren komen. Ja, aan de andere kant heb je eigenlijk de, de wat kleinere criminaliteit. Ja, ik noem het wat kleiner, uiteraard altijd serieus natuurlijk, van softwarepakketten die gekocht worden en met die gekochte software worden strafbare feiten uitgevoerd. Vaak is dat op kleinere schaal en vaak is dat, ja, dat blijft vaak bij proberen. De verdachten die gebruik maken van dat soort software zijn ook vaak personen, zeg maar, die daar pas mee beginnen, die wat experimenteren. Ik denk ook dat zijn juist de personen die wij, zeg maar, waar wij ook iets in kunnen betekenen om dat eventueel te voorkomen of om daarop in te grijpen zodat dat misschien tot een, tot een stop kan komen,
0: ja. Ik hoorde je net zeggen... dat er ook vingerafdrukken worden achtergelaten. Dat kennen we natuurlijk uit detectivefilms... maar hoe gaat dat digitaal in zijn werk?
3: Ja, nou ja, goed. Um, uh, Dan kun je bijvoorbeeld denken aan technieken die gebruikt worden. Um, uh, software waar, waar bepaalde verwijzingen in staan... Um, dat is altijd heel lastig, want wij moeten natuurlijk ook kijken naar... Uh, uh, het wordt ook weer gebruikt om, uh, als techniek om, uh, om te verhullen wie je bent. Want als jij de, 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 het kenmerk of de vingerprint van, uh, van een andere verdachte groepering in jouw malware gebruikt... Ja, dan kun je er weer voor zorgen dat, je, dat uh, de andere groepering verdacht wordt. Uh, dus wij moeten dat ook altijd bevestigen. Uh, dat is wel een, 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 een verschil met, met de cybersecurity wereld. Uh, die kunnen onderzoek doen, die kunnen daar een aantal uh, bevestigingen van publiceren. Ja, wij zullen echt iedere bevestiging moeten uh, bev ja, controleren en kijken of dat inderdaad zo is. Uh, wij kunnen niet zomaar uh, zeggen van ja, het, het is deze groepering of, of een ernstig vermoeden dat het deze groepering is. Ja, wij moeten al onze bevindingen moeten wij in een procesverbaal bevestigen. Uh, dat, dat vraagt veel meer onderzoekswerk dan, uh, ja, dan je vaak in de cybersecurity wereld de tijd hebt om een uh, publicatie te maken. Dus dat, dat is wel een groot verschil met, uh, met, met
0: de wereld, uh, Ja. Een belangrijke rode draad in politieonderzoeken is dat je heel objectief moet kunnen blijven. En dat betekent dat je ook rekening moet houden met ontlastend bewijsmateriaal. Zo is bijvoorbeeld aannemelijk dat een computer die een hek uitvoert misschien op afstand bestuurd wordt en niet door degene die achter die computer zat. Hoe ga je daar in je onderzoek mee om?
3: Um, ja, zeker. Kijk, het, het is niet alleen maar uh, het belastende materiaal. Kijk, wij moeten ook onderzoek doen naar, naar, naar materiaal... wat misschien ontlastend voor de verdachte zou kunnen zijn. Uh, bij twijfel, als wij zaken zien dat, we, dat, we, dat er toch een bepaalde afwijking is... ook dat soort zaken moet je uh, aangeven. Je, ja, het, is een, het is een eerlijk proces, dus je moet ook alle elementen die je ziet... bijvoorbeeld in onderzoek zul je ook aan moeten geven... Dat dat, uh, dat dat misschien een andere richting opwijst... of dat er uh, een vermoeden is dat daar misschien uh, iemand anders gebruik van maakt of dat er een andere groepering toe behoort ja ook dat moeten wij allemaal vermelden in uh, in ons uh, procesverbaal dus ja het onderzoek uh, neemt vaak wat meer tijd in beslag maar dat is puur omdat we eigenlijk alle sporen uh, uh, die gebruikt worden al het al het, al het materiaal uh, 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 dat gebruikt wordt dat moeten wij uh, verder onderzoeken en dan moeten wij echt bevestiging van zien te vinden dat het zo is uh, wij kunnen niet zomaar op basis van van van, van, van ja van lichte vermoedens iets,
0: uh, iets noteren nee Erwin, je hebt in het verleden meegedaan aan een onderzoek dat zich richtte op malware die gebruikt werd om online bankrekeningen te beïnvloeden. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ik kan zeker iets vertellen. Um, een aantal jaar geleden hebben we een, een, een onderzoek gedraaid. Um, nou ja, daar, daar, was, uh, eigenlijk, daar werd de professionele uh, banking malware gebruikt. Ja, banking malware is eigenlijk gewoon een stukje software wat op de, op de computer wordt geïnstalleerd. Waarmee cybercriminelen mee kunnen kijken met het, uh, met het, uh, met het verkeer. Op het moment dat je aan het, uh, aan het internet uh, bankieren bent, kunnen zij meelezen. Zij kunnen uh, oversboekingen doen. En zij kunnen uh, eigenlijk jouw hele computer onder controle krijgen... en alle zaken bekijken. Nou ja, uh, in dat geval hadden we uh, te maken met, uh, met de Gozi-malware. En Gozi, ja, dat zijn eigenlijk wel... Ja, ik noem maar even de grote jongens op het internet... op het gebied van, uh, uh, van malware... Um, ja, je ziet daar linken naar, uh, naar, uh, naar de Zeusmal weer uh, toe. Uh, en wij hebben daar een onderzoek op gedraaid en er zijn een aantal verdachten wel voor aangehouden. En dat, ja, dan heb je het echt over een grootschalig onderzoek uh, met zeer veel internationale aspecten.
0: Ja. Hoe is dat onderzoek
3: afgelopen? Um, nou, wij hebben in ieder geval uh, een aantal verdachten uh, uh, zijn, uh, zijn aangehouden. Die zijn ook uh, veroordeeld hier in Nederland. Uh, er zijn ook een aantal verdachten in het buitenland uh, uh, gehoord uh, in dat onderzoek. Uh, ja, goed, daar, daar krijg je dan wel mee te maken maar dit soort grote onderzoeken... dat je altijd internationaal bezig bent en dat je uh, uh, zicht krijgt op die groepering. En die groepering die kun je dan vervolgens uh, uh, ja, doen stoppen. Het heeft ertoe geleid dat, uh, 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 dat we ook signalen kregen vanuit de criminele groepering... dat Nederland uh, ze te dicht op de huid zat en dat ze ook weer vertrokken naar andere landen omdat ze toch merkten dat we qua opsporing heel dicht op de organisatie zaten. Dus we hebben een aantal mensen uit die organisatie hebben we, die hebben een veroordeling gekregen. Maar goed, uiteraard zijn die organisaties zo groot dat je dat niet in één keer een halt kunt toeroepen. Maar goed, we hebben daar wel een behoorlijke
0: impact op gehad op die, op dit, met het onderzoek. Ja. Het ah, moet toch wel een goed gevoel geven dat de daders vinden dat je ze te dicht op de huid zit eigenlijk.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Wat, wat, wat mij ook heel erg drijft en dat is de andere kant van het verhaal, dat is er ook wel de slachtoffers. Ook daar krijgen wij mee te maken. Mensen die in één keer een hele hoop geld kwijt zijn. Die mensen gaan een aangifte doen. Vaak zijn wij ook wel betrokken bij zo'n aangifte. Want wij willen natuurlijk ook kijken van hoe is dat gebeurd, wat is er gebeurd. Ja, dan, dan zie je toch ook wel een hele trieste verhaal voorbij komen van mensen die uh, die van de een op de andere dag eigenlijk waar hun hele rekening geplunderd is die totaal geen geld meer hebben uh, dan horen we nog wel eens het argument natuurlijk van de banken uh, die betalen dat toch terug nou dat is niet in alle gevallen uh, 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 soms dan betalen de banken dat terug dat soms hebben ze daar begrip voor maar er zijn ook momenten dat banken ja dat helaas niet terug kunnen betalen en mensen zijn dan echt gewoon duizenden tienduizenden soms al honderdduizenden euro's zijn ze gewoon kwijt uh, dat kan het leven van iemand verruineren nou ja goed als je dan met je en met, 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 met je expertise bij kan dragen aan het opsporen van, van zo'n groepering en alsnog zeg maar het geld terug kan, kan herleiden. Ja, dat, 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 dat geeft ja, voor mij in ieder geval de kracht om dit werk te doen. Uh, buiten dat natuurlijk is het super interessant om dit soort zaken technisch te onderzoeken. Dat, dat, dat is voor mij ook een drijfveer. Uh, ja, klopt.
0: Er is dus een scala aan tools voor handen die je online gewoon aan kunt schaffen... waarmee je alle handen digitale misdaad kan plegen. Dat landschap is altijd in beweging... en voor politie zal het dus voor altijd een klein beetje kat en muisspel blijven. En toch merk ik in al mijn gesprekken dat de politie er steeds beter in wordt... om op dit soort ontwikkelingen in te spelen. Zo legt Erwin uit hoe de politie bovenop het fenomeen phishing zit.
3: Ja, het fenomeen phishing dat, dat, dat is enorm toegenomen. Um, um, ja, daar zitten we natuurlijk als politie echt wel bovenop... Um, uh, ja, Waarschijnlijk is het wel bekend, maar um, alle eenheden in, uh, in Nederland uh, hebben nu allemaal een, uh, een cybercrime team. En al die cybercrime teams die zijn ook bezig met onderzoeken op, op dat soort phishing uh, uh, feiten. Um, ja, heel simpel gesteld. Een, uh, iemand is benadeelde van phishing die gaat aangifte doen. En uh, dus al die feiten die komen eigenlijk vanzelf naar voren in alle eenheden. Um, nou ja, we hebben het over cybercrime. Dus, dus de feiten die zijn niet gebiedsgebonden. Um, dus wat je gewoon ziet is dat overal in het hele land en ook overigens in andere landen uh, komen die phishingfeiten naar boven. Um, dus um, ja, dat zijn zaken die vrij snel zeg maar, in het proces komen van aangifte en die ook ja, behoorlijk vaak worden opgepakt. Dus. Er is echt een heel actieve uh, uh, rol, ook van de cybercrime teams, om dit soort zaken uh, aan te pakken.
0: Ja, en misschien een andere gekke invalshoek. Je kent de uitspraak, if you can't beat them, join them misschien wel. Is er misschien niet iets voor te zeggen om juist die criminelen die er fout in zijn gegaan, bij politie een baan aan te bieden? Zij kennen natuurlijk als geen ander het klappen van de zweep.
3: Ja, dat is een interessante vraag. Die, uh, die komt overigens ook heel vaak voorbij. Uh, dat hoor ik ook van, van, van collega's die vaak niet altijd digitaal onderlegd zijn. Dan, dan is er weer ja, er is ergens op ingebroken of uh, um, uh, er is een, een, uh, uh, een persoon geweest die een heel technisch, uh, op een heel technische wijze uh, ergens in het systeem is gekomen. Het eerste wat je dan vaak hoort is van ja, die moeten we aannemen bij de politie, want ja, die heeft er verstand van. Nou, ik gebruik als tegenargument van... ja um, um, gaan we dan ook uh, laboranten die in een ecstasy-laboratorium werken... aannemen bij de politie? Want die snappen hoe het werkt. Ja, dat, is, dat is eigenlijk exact uh, het punt wat ik wil maken. Um, uh, de intentie van dat soort mensen is altijd... dat is, dat is een criminele intentie. Dus, dus um, nee, die willen we niet bij de politie hebben. Um, wat we wel bij de politie willen... Is zijn mensen die iets willen betekenen voor de maatschappij... en juist die techniek in willen zetten... om het voorkomen van criminaliteit. Um, dus ja... Ik, ik spring altijd in de bres inderdaad. Op het moment dat die vraag wordt gesteld. Dan zeg ik ook altijd van ja. Dit, hoe kom je bij die vraag? Want dat is, dat is heel vreemd. En dat komt ook door een stukje onkunde. Een stukje onbekendheid met, met cybercrime. Dat, dat zie je ook nog. We hebben echt een inhaalslag te maken. Ook bij de politie. Op het gebied van cybercrime. Heel veel. Uh, collega's nog, die waar het nieuw voor is, die het moeilijk vinden. Uh, het is een nieuwe wereld. Uh, het is niet de traditionele uh, uh, wereld die zij kennen, uh, met name op het gebied van drugs bijvoorbeeld. Ja, daar kennen ze heel veel mensen. Daar, ze kennen die wereld. Maar dit is voor heel veel collega's een nieuwe, een nieuwe wereld. En ook daarin dragen we bij om die mensen mee te nemen in, in, deze, ja, in cybercrime en wat daarin uh, in gebeurt. Uh,
0: ja. Wat zowel Agnes, Barend, Dennis als Erwin met elkaar gemeen hebben, is dat ze ontzettend digitaal vaardige werknemers zijn in een vakgebied dat zich steeds sneller ontwikkelt. En bij het woord politie denkt niet iedereen gelijk aan digitale misdaad. Er is dus iets voor te zeggen dat ze alle vier op de kudde vooruit lopen en op die manier een koplopersfunctie vervullen. Maar dat ziet Barend toch anders.
1: Nee, ik ervaar het niet als een koplopersfunctie. Ik zie het nu meer van ik weet waar we vandaan komen en... Uh... Men zegt hier wel eens van... ja, als we nu jeugdige collega's aantrekken... dan, dan zitten we gebeiteld... Van, dan hebben we alle ICT... die zijn ICT-minded... die weten alles over ICT. En dan zeg ik altijd... ja, dat kan je misschien wel denken... maar ze klikken en klakken... om het zo maar te zeggen. Ze weten precies hoe ze een appje moeten openen... maar wat daarachter gebeurt... welke sporen ze eventueel achterlaten... of welke data ze vrijgeven aan... nou ja, goed... bijvoorbeeld de maker van zo'n app... dat weten ze niet. Ze weten niet... Waar ze mee bezig zijn. Dus uh, nee, ik, ik, ik ben geen voorloper. Uh, ik ben denk ik wel een voorloper geweest in het proberen uh, digitaal op de kaart te zetten. Daar ben ik al jaren mee bezig, al vanaf uh, eigenlijk 2000. En uh, nou ja, dat ging soms wat moeilijk. Maar inmiddels hebben wij in Amsterdam een team van 110 mensen. Nou ja, als je weet waar we vandaan komen met vier man, is dat uh, toch een uh, mooie score.
0: De politie wordt zelf steeds beter in het omgaan met digitale misdaad. Maar, zoals Barend eerder al zei, zoeken ze ook de samenwerking met het bedrijfsleven. En dat dat nuttig is, ligt eigenlijk wel heel erg voor de hand. Want juist in het bedrijfsleven werken verdomd slimme ICT'ers.
1: Ja, het lukt uh, redelijk. We hebben uh, aardig wat uh, samenwerkingsverbanden. We zitten bijvoorbeeld in uh, ISACS. En ISACS, uh, dat zijn dan uh, samenwerkingsverbanden... Waar onder andere de politie zit uh, met het bedrijfsleven in een bepaald uh, gebied. En dan heb je het uh, over cybercrime om daar iets tegen te doen. En daar juist met elkaar over te praten en kennis met elkaar te delen over ja, wat er gaande is en wat er mogelijk aan gaat komen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die uh, heel veel onderzoeken doen aan IOT apparaten.
0: Barend, jij valt onder het team digitale opsporing, maar ik heb ook gesproken met Agnes. Die valt onder het team cybercrime. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee afdelingen?
1: Ja, hoe groot is het verschil? Um, op de cybercrime teams heb je ook specialisten... die zich bezighouden met uh, cybercrime. En die echt uh, kundig genoeg zijn... om cybercrime zaken op te lossen. Het verschil met... Team Digitale Opsporing is dat je daar eigenlijk alleen maar specialisten hebt en bij het cybercrime team ook nog tactische collega's Dus die echt de onderzoeken doen. Die uh, ook wel digitale skills hebben, maar niet de, de skills die uh, aanwezig zijn bij uh, collega's van Team Digitale Opsporing.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de Cybercrime Podcast. Deze podcast is een samenwerking tussen tweakers en de politie. Mijn naam is Randall Pelen en in deze podcast hoorde je de verhalen van Agnes, Barend, Dennis en Erwin. Blijf luisteren, want in de volgende aflevering praat ik verder met Dennis over zijn voorbereiding op de klapdag. En leer ik hoe het vooronderzoek in zijn werk gaat. Tot dan!